0: tantas personas se quieran volver maestros de yoga hoy en día. Yo creo que se ha vuelto un ideal, pero vamos a desmembrar este tema. Para eso tenemos a Alejandro Campos. Esto es yoga. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos, bienvenidas. Estamos el día de hoy aquí con Alejandro también conocido como Articulandro. Y déjenme les platico un poquito de Alejandro. Él empezó hace varios años a practicar yoga con la gran maestra Tuyi Romero y de ahí te fuiste adentrando a diferentes estilos. En algún momento tomaste la formación en Mukta y hoy en día estás dando clases dentro de Mukta y también en diferentes estudios de yoga. Y vamos a platicar de un tema muy interesante que es desmitificando al maestro de yoga. Bienvenido Alejandro. Bienvenido, gracias. muchas
1: gracias por estar aquí. Y bueno, gracias. vamos a comenzar. Para ti, ¿qué es un maestro?
2: Bueno, quiero hacer así como antes de decir para mí que es un maestro, como un... como un pre-análisis, solo para como sentar bien las bases. Y quisiera decir que para mí es muy importante que la pregunta sea que es un maestro y no que es un gurú. Porque pienso que son dos cosas distintas y pienso que para responder qué es un maestro nos tenemos que situar, ¿no? Y, y para eso me gustaría citar a, a una, una investigadora que se apellida Wildcroft, Theodora Wildcroft, que habla de un yoga que es post-linaje. Entonces, es, es un término interesante, un poco controversial también, pero me gusta porque siento que, o sea, lo que dice ella es que justamente eh, estamos ya en un estadio distinto en donde la gente no aprende yoga necesariamente a través de esta estructura muy jerárquica, en donde hay un gurú y tal vez, ¿no? Este, este gurú se espera muchísimo de ese gurú y es una figura súper poderosa y con muchísimo trabajo y seguramente una persona que dedicó toda su vida a esto, ¿no? Y es, eso no es el yoga que estamos viviendo nosotros aquí al menos, ¿no?
0: Hoy en día no.
2: Exacto, ¿no? Hoy en día y no en este contexto. Entonces, situándonos desde ahí y sabiendo que no, no estamos ahí, creo que... Pues bueno, si no estamos en ese yoga de linaje, en ese yoga en donde hay una figura que es esa figura de autoridad, pues creo que ya vemos muchos maestros de yoga que más bien eh, nos relacionamos en una estructura un poco más horizontal, en una estructura un poco más de colaboración entre los mismos maestros de yoga. O sea, por ejemplo, tú te puedes encontrar muchísimos maestros que dicen, vamos a dar un taller juntos, ¿no? Uh -huh. Y también volviendo a, a cómo me presentaste, ¿no? eh, hay muchas intersecciones entre distintas formas y distintos tipos. ¿no? Entonces el maestro de yoga hoy no es el gurú del siglo XX que es, esta es mi rama, de, ¿no? o sea, este es, yo soy Ashtanga, ¿no? uh -huh. sino más bien hay muchas intersecciones y hay muchas colaboraciones y es mucho menos esta, esta figura de autoridad y mucho más esta cuestión de pares, que es de lo que habla esta investigadora.
0: ¿Y hay características en común que podemos encontrar en los maestros o en el maestro?
2: Pues yo creo que eh, una de las características principales es justamente que, pues, no sé si así decir todos, pero prácticamente todos venimos de un contexto que no era el yoga. ¿no? Entonces creo que hoy los maestros de yoga yo, por ejemplo, estudié economía de carrera, ¿no? <ríe> Ustedes sí, sí, sé sí. que vienen de, de otros ámbitos. Y todos los maestros de yoga, que incluso mis propios maestros de yoga, también tenían otras profesiones anteriormente. Entonces, creo que una característica principal es que hay... Eh, sí, que, que provenimos de otros ámbitos y, por lo tanto, le imprimimos eso también a nuestra enseñanza. O sea, nuestra enseñanza no es... Eh, Digamos, no viene de este linaje de, directamente desde la India, sino también sí. hay otras cosas que se están ahí metiendo. Sí, claro.
1: Oye, ¿por qué crees que hoy en día tantas personas se quieren volver maestros de yoga? Ahora todo ahora está de moda y todo mundo quiere ser maestro de yoga. ¿Por qué crees? Bueno,
2: eh, eso voy a hablar un poquito de mi experiencia personal. Creo que la, la razón de por qué muchas personas quieren o quisimos ser, eh, convertirnos en maestros de yoga es una buena razón, pero hay una confusión ahí de por medio, ¿no? Entonces, yo creo que la razón es que, al menos hablo en México, en mi contexto, hay maestros de yoga excelentes y personas que son admirables, ¿no? Entonces, creo que cuando nosotros, yo en lo personal, cuando yo conocí a mis maestros de yoga, yo los veía y yo los admiraba, y yo los ponía como en este altar, ¿no? Eh, y, y ahí es donde viene la confusión, ¿no? Como que uno dice, bueno, esta figura, o sea, esta persona que tú ves con tanta entereza, esta persona que tú ves con tanta fuerza, con tanta determinación, con tanto aparente al menos balance, ¿no? No, pues yo quiero ser eso, ¿no? <risa> o sea, yo quiero ser esa persona. Y confundimos que si nos volvemos maestros de yoga, nos vamos a volver esa persona. Que eso sí creo que no es el caso. Ella, esos, esos maestros de yoga, pues más bien son yoguis, eso es lo que son, ¿no? O sea, son grandes yoguis. Entonces, en ese sentido, no es tanto que por su profesión de ser maestros tengan todas esas características, sino que tienen una práctica de yoga que se podría dar también si eres ingeniero, si eres arquitecto, si eres... O sea, ahí puedes también tener ese entereza, esa fuerza, etcétera, ¿no? Todo sí,
1: siempre, siempre digo que o sea, hay personas que nunca han, han tenido este contacto con el yoga y hay veces que yo o sea, por lo que dicen y por cómo se comportan, digo, es que tú eres un yogi. y nada más se me quedan viendo como ¿de qué me está hablando? ¿no? pero claro. o sea, como que muchas veces pensamos que por estar en el mundo del yoga ya tendrías todas estas características o como decíamos hace ratito, nunca te vas a enojar, nunca te vas a estresar ¿no? o sea, como que ponemos a lo mejor eh, en un altar a estas personas sí. y decimos, bueno, pues voy a entrar al mundo del yoga, voy a ser maestro y ya.
0: Toda mi vida va a ser perfecta. Claro, sí. sí. Pero, pues, no, por ahí. Alejandro, no sé si estés de acuerdo que a lo mejor también estamos nombrando a ciertas personas como maestros, como si fuera una etiqueta o algo que te puedes colgar fácilmente, cuando realmente ¿Qué implica ser un maestro? Tiene mucho más peso a, a la ligereza con lo que tratamos hoy en día ese tema.
2: Sí, sí, creo que, creo que es un tema complicado lo que mencionas porque, pues sí, ser maestro de yoga implica toda una responsabilidad. Y justamente también, eh, regresando a lo que decía, ¿no? Dado que hoy todo es tan diverso, hay tantas intersecciones, hay tantos mundos del yoga, pues se puede confundir con cualquier cosa es yoga, ¿no? Es, es, eso creo que es, sería como un poco el riesgo, ¿no? O sea, es decir, pues yo eh, quiero... Y, y que, digamos, ¿no? no es que esté en contra de que alguien se ponga a enseñar un guerrero 2 y luego un guerrero 1 y entonces diga que eso es yoga, pero, pero sí creo que si ya, digamos, vas a decir soy un maestro de yoga, pues sí hay una responsabilidad detrás de decir, bueno, o sea... Tengo que meterme más a este mundo, ¿no? Como sea que, que tú te metas, ¿no? Y desde donde tú decidas hacerlo.
1: Sí, es que además, yo, como tú decías, es una gran responsabilidad ser un maestro, porque además como maestros de yoga, no sé si seguramente les ha pasado a los dos, pero no nada más eres maestro de yoga, eres el, el que escucha, ¿no? O sea, te vuelves en el psicólogo, en el mejor amigo, en el me siento mal y voy a ir a mi clase de yoga y te voy a externar lo que siento. O sea, es una gran responsabilidad de muchas mm. cosas, ¿no? En, desde temas emocionales hasta, hasta cuidar el cuerpo ¿no? de, de las personas que están en tu clase. Entonces creo que sí es una, una gran responsabilidad. Y para esto, ¿tú crees, ahora que está muy de moda este tema de las formaciones, que ya todo mundo está haciendo formaciones express, ¿crees que sirvan estas formaciones realmente, que formen maestros real? Sí.
2: Creo que... Habría que preguntar cómo ¿sirven para qué? ¿no? Eh, yo yo, yo uh -huh. en mi formación de yoga, eh, y, y, eso, y respecto a eso me gusta mucho, por ejemplo, que hay algunos estudios que ya están llamando estas formaciones profundización ¿no? de la práctica. Porque creo que hay mucha gente, y eso me parece excelente, que se mete a una formación de yoga para profundizar en su práctica, uh -huh. para entender mejor de dónde viene el yoga, qué es el yoga, eh, ¿Por qué este, hago lo que hago? ¿Qué es un saludo al sol con más detenimiento, etcétera? Entonces, pues, la pregunta, ¿no? Es ¿Para qué, para qué servirían, no? Eh, si es para profundizar en una práctica, creo que sí. Creo que sí ayudan mucho. Si es para convertirte en tu y Romero, <risa> pues, no lo sé, no lo sé, ¿no? O sea, como que sí estaría como que tu expectativa muy alta, ¿no? Entonces, Creo que sí hay un ahí... Eh, lo importante, quiero decir, es saber para qué, para qué entras ahí, ¿no? Y si, tú vas a, y si tú entras porque quieres convertirte en un maestro de yoga y hacer una transformación radical en tu vida, seguramente eso va a requerir de muchas otras cosas que no te está dando la formación. Eso es seguro.
1: Sí, como todas las carreras. ¿no? a fin de cuentas, sí. o sea, estudias y, y todo el mundo lo dice realmente cuando vives lo de lo que estudiaste es cuando estás en la, en la práctica ¿no? y no estamos hablando en este caso práctica física o sea, ser un yogui no nada más es hacer asanas
2: Sí, ¿no? nada más que creo que la diferencia creo que tienes un muy buen punto nada más que la diferencia aquí es que la mayoría de la gente que comienza a ser maestro de yoga ya tiene, ya es adulta entonces esa transición se vuelve más compleja porque ya, ya entonces ya seguramente pagas una renta, seguramente tienes algo que mantener, seguramente tienes algún nivel económico que buscarías mantener. Entonces como que ya no es tan trivial eh, que esté esta idea de que si tienes una formación de yoga entonces ya, te va, ya vas a poder ¿no? convertirte inmediatamente en un maestro de yoga. En eso sí creo que, que no, ¿no? hay una idea falsa de tomo una formación entonces ya paso de mi profesión a, esta, a la de ser maestro de yoga
0: <risa> mi con mi
2: mismo nivel económico, <risa> con mi, o sea, ¿sí me explico? <risa> es y que
0: justo ahí además es como la, la fantasía esta que tú mencionabas de, de ves a la maestra y quiero ser como ella, ya que empiezas a dar sí. clases que no, no es como que de repente ya tienes un montón de alumnos porque ya eres maestro y das clases, ¿Cómo vas adentrándote a ese mundo donde ser maestro de yoga se vuelve una profesión y que realmente sea algo que te que, que puedas integrar en todos los aspectos?
2: Sí, o sea, creo que justo tocas un punto muy importante que es como en esta... Yo me imagino a alguien, ¿no? Llegando a una clase con un supermaestro, viendo 50 alumnos alrededor y diciendo, ya está me tomo la formación de yoga y entonces ya. Este, ya ¿50, alumnos? 50 alumnos aparecieron, ¿no? Este, ¿no? Bueno, todo el trabajo que hay detrás sí. de eso, o sea, toda la experiencia que tiene ese maestro de yoga, toda la dedicación de estar años y años de acompañar la práctica de esos alumnos, eso, eso es lo que está ahí como un poco velado, ¿no? Uh -huh. y, y lo que a mí me gustaría como compartir, que es, no, como en cualquier profesión. Claro. Hay tal hacha y hay experiencia y hay que estar ahí y cómo hacerlo, pues sí, eso sí creo que es un proceso personal, ¿no? O sea, y creo que tiene que ver con cómo transicionas también de lo que eras antes a lo que eres ahora. Hay gente que lo hace muy radical, hay gente que lo hace como mucho más suave, hay gente que incluso decide seguir con la otra profesión, ¿no? No, no salirse por completo y es, y es muy válido y complementar. Entonces, eh, el punto sería como no engañarnos, no engañarnos de que voy a tener 50 alumnos después de que pagué mi formación <risa> sí, pues, de yoga.
1: Mi, de, mi, mi formación exacto. express. Oye, Ale, y para finalizar, ¿qué le dirías a toda la gente que se quiere volver maestro de yoga? ¿Cuál es tu consejo?
2: Bueno, más, bien, mi, mi, mi conse más que consejo, daría preguntas, ¿no? eh, Les recomendaría que se preguntaran uno, que creo que es muy importante para ser maestro de yoga y a veces también lo confundimos, tienes vocación de enseñar, porque una cosa es practicar y otra muy distinta es enseñar. Enseñar requiere muchas otras cualidades eh, que, que no, no voy a mencionar porque son muchas, pero por ejemplo la paciencia, ¿no? O sea, eres paciente para enseñarle a alguien, para acompañarle en su camino, etcétera. Entonces, ser maestro de yoga no es practicar yoga y es una práctica en sí, pero es una práctica distinta. Y lo otro que le preguntaría es ¿quieres ser maestro de yoga porque quieres verte como tu maestro de yoga, no? O sea, ¿tienes ese deseo de transformarte sí, ser, de pronto? O ser alguien
0: más, ¿no? Que no eres tú. Exacto,
2: o ser alguien más, exactamente. ¿Tienes como una fantasía de de pronto vivir otra vida que no es la que tienes? Eso no va a suceder, ¿no? Entonces, solo pregúntatelo, porque a lo mejor la respuesta es no. Sí, yo sí quiero enseñar, yo quiero compartir, yo tengo esas cualidades. Perfecto. O sea, no es como un no lo hagas, ¿no? Es más bien pregúntate desde dónde viene. Muy interesante, sí, es verdad. Sí, a mí me hubiera gustado que, honestamente, que alguien me hubiera hecho estas preguntas antes. No porque me arrepienta, sino porque siento que te deja más claro... Cómo transitar.
1: Claro, y sí, ser maestro de yoga es una gran responsabilidad, o sea, porque realmente yo siento que tienes, digamos, a tu cargo a muchas personas, o sea, tanto sí. emocionalmente como físicamente, ¿no? O sea, no vas a llegar a una clase de yoga y gritarle a tu alumno, imagínate, o sea, porque nos ha, a mí me ha pasado, ¿no? Que de pronto llegues a lo mejor triste o enojado o en el tráfico, te peleaste, no sé, lo que sea, ¿no? Y llegas y dices, OK, tengo que dar una clase tranquila, en paz, en calma. Entonces, sí es un gran reto, es una gran responsabilidad. O sea, no cualquiera, no cualquiera. O sea, mucha gente entra con esta idea de, ay, ya, pues me voy a salir de mi chamba este, y voy a ganar lo mismo y voy a ser maestro de yoga. Y, y hay gente que no, o sea, no tiene esa
0: vocación, eso es algo súper importante. Pero, pero además ser maestro o enseñar requiere una disciplina y una constancia exacto. donde estás constantemente aprendiendo y no es como que También. ya 200 horas ya sí, estoy exacto. papelito y a lo exacto. que sigue no aunque estés dando clases, sigues aprendiendo a dar clases siempre. con tus mismos alumnos. O sea,
1: siempre eres alumno
2: claro, siempre ¿no? sí, sí, totalmente y en ese sentido nada más eh, añadiendo a lo que decías, creo que también es, de, es saber tus límites como maestro de yoga y saber qué le estás dando a la gente. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, yo sí si me, me despego de, por ejemplo, si, si la gente busca esta parte más emocional conmigo, yo diría, no soy la persona. Yeah. ¿no? O sea, soy este maestro de yoga que te puedo dar estas herramientas, pero hasta pero ahí. Hasta ¿no? ahí. Y, y creo que eso es parte de, sí, de, de volviendo al, al, al inicio de cada quien, qué es lo sí, que puede sí, ofrecer sí, ¿no? sí. y desde, desde lo que sabe y mezclándolo con, con el yoga que sí, al final es, es una herramienta de vida
1: Sí, eso lo estaba diciendo
2: por mí porque sí, yo sí, sí, sí soy claro. muy,
1: pero sí, tienes toda la razón, o sea son cosas totalmente distintas
0: Pues Alejandro, qué gusto tenerte por acá, muchas, muchas gracias. gracias Esto es, Esto es yoga, yoga.